0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich freue mich wirklich so sehr, dass ich dich auch in dem neuen Jahr im 2021 auf deinem Weg in ein einfach gesundes Leben begleiten darf. Und für das Jahr 2021 steht ganz, ganz viel Spannendes in den Startlöchern. Das kann ich dir jetzt noch nicht alles verraten, aber ich möchte dir natürlich einen Ausblick geben, was nicht nur 2021 bei mir persönlich so ansteht, sondern was es natürlich auch im Bereich Ayurveda und ganzheitlich gesund leben so Neues geben wird. Dafür habe ich mir, genau wie in der letzten Folge, die ja der Teil 1 war mit dem Jahresrückblick, wieder die liebe Anja hier mit ans Mikro geholt, dass sie mir eure Fragen stellt zu dem, was 2021 ja so in meinem Leben passieren wird, was ich mir wünsche, was kommen wird, was geplant ist und herausgekommen ist auch hier wieder ein schönes Gespräch. Ich nehme dich mit in meine ganz persönlichen Wünsche, in meine ganz persönlichen Projekte und natürlich alles, was ich in die Welt hinaustragen möchte. Freue dich auf dieses Interview. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, schau da unbedingt rein. Dann kannst du mitbekommen, wie das Jahr 2020 ja. Und du kannst hier auch noch ein wenig etwas über Anja lernen. Jetzt ganz viel Freude mit dem Interview. Viel Spaß. Hallo,
1: liebe Jana. Hallo, liebe Anja. Wie geht es dir heute? Mir geht's sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Wie geht's dir? Danke, auch mir geht es heute gut und ich freue mich, weil wir heute einen Ausblick machen für das Jahr 2021. Ja. Also ich kann es kaum abwarten, ein neues Jahr zu beginnen, ich weiß nicht, wie es <lacht> mit dir ist oder wie es bei dir aussieht.
0: Ja, ähnlich und das haben wir uns ja vorhin schon kurz drüber unterhalten, es ist glaube ich immer, ein Jahreswechsel hat grundsätzlich immer irgendwie was Magisches, ja auch wenn er ja, ja. eigentlich rein auf dem Papier stattfindet erstmal und ich glaube dieses Mal noch umso mehr, weil viele von uns, glaube ich, so dieses Gefühl haben, wir müssen jetzt hinter 2020 irgendwie mal einen Haken setzen. <lacht> aber mhm. ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir ja zu viel in das neue Jahr projizieren und sagen, dann ist alles wieder anders oder normal. Ähm, aber ich freue mich trotz alledem auch sehr auf das neue Jahr.
1: Ja, also irgendwie tut es doch auch einfach gut, mal zu sagen, so jetzt ist wieder Januar, lassen wir das 20, 20 Mal hinter uns, auch wenn, damit die, El die Welt nicht gleich ähm, ruckartig anders wird. Mhm. Ähm, und vielleicht gleich für das neue Jahr, hast du dir irgendwelche Vorsätze gemacht, genommen? Machst du das?
0: Es ist ganz spannend, weil eigentlich sage ich immer, ich mache mir keine Vorsätze, weil ich weiß, dass ich sie eigentlich nicht umsetze. Ja? Mhm. Und obwohl ich mich mit Gesundheit so gut auskenne, verfalle ich dann doch da mal rein, mir viel <lacht> zu große Vorsätze zu machen. <lacht> <lacht> deshalb äh, versuche ich das eigentlich zu vermeiden ich habe mir aber ähm, trotzdem ja, vielleicht können wir es gar nicht Vorsatz nennen sondern schon ein persönliches Projekt ganz ganz fest eingeplant und zwar werde ich jetzt im Januar eine ambulante Ayurveda-Kur machen zum Entgiften und Reinigen mhm. um für mich eben auch so ein bisschen ein Zeichen zu setzen nach 2020 und Start ins 2021 um ähm,
1: ja hier wirklich mit so einem ganz frischen Gefühl sage ich mal reinstarten zu können. Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, was ist es genau eine ambulante Ayurveda Kur und was machst ja. du da? Sehr gerne. Also normalerweise ist ja im Ayurveda die
0: Pancha-Karma-Kur, diese umfassende Reinigungsphase, die im Ayurveda gern umgesetzt wird, ein ganz essentieller Bestandteil, den man eigentlich alle paar Jahre für sich macht. Und normalerweise ist es wirklich so, dass man in eine Ayurveda-Einrichtung geht und dann dort vor Ort eben ähm, gewisse Reinigungsrituale macht, ne? ausleitende Verfahren wie Einläufe, aber auch Ölmassagen, die Ernährung, nach je nachdem, was man eben möchte oder was auch der Ayurveda-Arzt oder die Ayurveda-Ärztin raussucht, ähm, angepasst wird. Und es ist letztendlich so, zwischen einer und drei Wochen, das variiert immer so ein bisschen, wirklich eine Zeit, um Altes loszulassen, um zu entgiften, da hat man wunderschöne ayurvedische Behandlungen mehrmals am Tag, ähm, Yoga und Meditation sind ein Bestandteil, um da, ja, wirklich eben, wie wir es mit dem Heilfasten bei uns in Europa eigentlich machen würden, Altes abzugeben und Raum für Neues zu schaffen. Mhm. Mein Wunsch oder meine Idee war schon lange, das für 2021 zu machen. Natürlich in meiner Traumvorstellung irgendwo stationär, also wirklich in einer Ayurveda-Einrichtung. Ja, und... Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen geändert. Das heißt, ich werde das jetzt hier in Zürich machen und bin gerade in den letzten Zügen dabei, das zu planen mit der ähm, komplementärmedizinischen Abteilung, mit der ich das mache, wie wir das machen, weil es natürlich ein paar andere Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Das heißt, mhm. da jeden Tag hingehen für eine Behandlung. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das alles funktioniert jetzt mit den Schutzkonzepten. Mhm. Ich mache meine Speisen zu Hause selber. Aber ja, ich habe für mich einfach beschlossen, ich möchte trotzdem diesen kleinen Reset-Moment integrieren. Und dann ist er halt wie vieles, was uns das Leben im letzten Jahr gelernt hat,
1: einfach ein bisschen anders. Einfach ein bisschen anders. Also wahrscheinlich, damit werden wir uns abfinden müssen. Auch 2021 wird einfach ein bisschen anders. Genau. Und wie machst du denn das? Also du hast ja ein Unternehmen, ein inzwischen größeres Unternehmen. Ähm, wirst du uns daran teilhaben lassen oder machst du das jetzt wirklich nur für dich?
0: Also in erster Linie mache ich es natürlich nur für mich, ja. Okay. aber ich denke, ich werde da schon ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich werde sicher, wenn, wenn ich das überhaupt wirklich so umsetzen kann, ähm, werde ich natürlich... Gern dann auch mal den Podcast teilen. Wie ist das abgelaufen? Ich habe auch schon den Plan mit, mit dieser Ayurveda-Einrichtung, dass wir vielleicht auch mal schauen, was könnte man kreieren, dass Menschen, die zu Hause sind, eine Mini-Ayurveda-Kur für sich zu Hause machen können. Also da werde ich sicher auch noch mal ein paar Eindrücke mitnehmen. Da nehme ich natürlich gern mit, inwiefern ich jetzt im täglichen Setting daran Teilhaben lasse. Da bin ich ehrlich gesagt immer sehr intuitiv. Wenn es gerade für mich passt, dann passt es. Und wenn nicht, dann gibt es auch mal zwei, drei Tage nichts von mir zu hören. Wenn meine Social Media Managerin das jetzt hört, denkt sie wahrscheinlich wieder, oh nein, das gibt wieder Riesenchaos. Aber ich glaube, das darf man ja auch nicht unterschätzen, ne? gerade mit, mit Instagram oder sowas. Ähm, selbst wenn ich da eine kurze Story mache, dann ist das eine Minute oder vielleicht zwei Minuten aus 24 Stunden. Ähm, mhm. Ja, und deshalb vielleicht kleine Einblicke, aber wer weiß,
1: wie es so sein wird. Okay. Gibt es denn ein Wort, Motto oder ein Wort, das du dir vorgenommen hast für das ganze kommende Jahr oder wie gehst du das sonst an?
0: Ich habe tatsächlich eigentlich für jedes Jahr so ein Leitwort, was ich mir so mitnehme, was ich am Ende des Jahres, des vorherigen Jahres quasi so für mich ähm, festlege. Das kommt dann aber meistens stark von innen heraus. Das ist wahrscheinlich meistens etwas, nachdem ich mich eh schon die ganze Zeit sehne. Für das mhm. Jahr 2020 war es ganz passend das Wort Leichtigkeit. Mhm. <lacht> Deshalb bin ich mit 2021 ein bisschen <lacht> vorsichtig geworden, was ich da nehme. Aber für mich ist das Wort um, Uplevel, ja, also irgendwie, ja, Level Up, das, das kommt immer wieder hoch, alles so ein bisschen auf das nächste Level heben. Und das ist für mich aber hauptsächlich persönlich gemeint. Also wirklich zu sagen, wie kann ich noch mal mehr schauen, dass, dass ich gesund bleibe? Wie kann ich noch mal mehr schauen, dass der Alltag nicht zu so stressig wird? Ich mhm. ähm, könnte wahrscheinlich auch Self-Care sagen, aber für mich hat es wirklich das Gefühl, ich mache da schon einiges, aber ich möchte jetzt so für mich das nächste Level integrieren und mhm viel, viel, viel klarer im Alltag haben. Und ja, deshalb ist da diese Kur auch der passende
1: Einstieg. Mhm. Gibt es etwas, das du nicht ins neue Jahr mitnehmen möchtest oder das du gerne beim alten Jahr lassen möchtest?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, aber ich finde sie gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich mir bei allem, was wir so erleben, immer denke, das sind Erfahrungen. Mhm die ja auch wieder den Grundbaustein für, für unsere nächste für unsere nächste Phase sozusagen legen. Ähm, ich glaube, was ich gerne hinter mir lassen möchte, ist so dieses Gefühl, ne, wenn, wenn dann doch gewisse Phasen ungewiss sind oder wir gewisse Dinge gerade nicht verändern können, dann tatsächlich noch mehr in dem Sinne nach innen zu gehen, zu schauen, okay, was brauche ich jetzt und wie kann ich das für mich selbst oder auch für meine Familie, für meine Community, für mein Team schön gestalten. Mhm. Das ist sowas, ähm, ja, und nicht zu so schnell. Obwohl ich das nicht so stark mache, aber nicht so schnell reinverfallen. Oh, das ist jetzt alles blöd und oh, das hätte ich mir jetzt aber anders gewünscht.
1: Das, weg, weg, das darf in 2020 bleiben. Das darf in der Vergangenheit bleiben. Und wie sieht es denn aus mit der Zukunft? Hast du neue Projekte auf Lager jetzt außer dieses Selfcare-Projekt? Gibt es Projekte vielleicht auch im Unternehmen, die anstehen und von denen du uns hier schon erzählen kannst?
0: Also ja, Selfcare wird ein ganz großes sein, natürlich. Ähm, privat wer, haben wir eigentlich wieder unser großes Projekt, dass wir gerne reisen gehen wollen. Wir waren ja mhm. 2019 sehr lange Reisen in Europa. Und das hat uns jetzt eigentlich schon auch jetzt 2021, bevor meine größere Tochter äh, in den Kindergarten kommt, mhm. sind da jetzt aber auch, sage ich mal, in einem relativ... Laissez-faire-Modus gekommen. Also wir wollen das gerade machen, wir haben uns auch den Zeitraum so dafür gesetzt, aber wie wir das inhaltlich füllen, ob wir tatsächlich irgendwo mit unserem Camperbus hinfahren, ob wir eher zu Hause bleiben, ob wir irgendwo in die Berge gehen, ähm, das wird sich dann zeigen, aber wir werden sicher eine Art Auszeit in dem Sinne nehmen und ja, beruflich steht ganz viel an. Das wird ein ganz spannendes Jahr. <lacht> Ähm, und zwar wird es zum einen, ja, viele neue oder weiterentwickelte Angebote geben. Ähm, was kann ich denn hier schon verraten? Also, wir sind natürlich <lacht> bei der Ayurveda-Ausbildung ganz stark daran, die weiterzuentwickeln. Und da, das kann ich schon ganz gut sagen, wird es höchstwahrscheinlich Ende des Jahres ein zweites Ausbildungsjahr geben, welches dann <lacht> auch zertifiziert ist. Das heißt, wenn Menschen da wirklich nochmal tiefer einsteigen wollen, das ist gerade ganz, ganz stark in ja, im Prozess und ähm, es wird auch für Menschen, die sich mehr mehr wünschen, den Ayurveda in ihren Alltag integrieren zu können, ganz praktisch, ganz modern, wird es auch ein neues Angebot geben, was im Frühjahr mhm. rauskommt und eine Sache, auf die ich mich schon sehr freue, die noch nicht ganz spruchreif ist, ist, dass es tatsächlich auch für Ärztinnen und Ärzte, ja, von meiner Seite ein neues, ähm, ganz, ganz schönes Herzensprojekt geben wird, was auch denke, im März dann spruchreif sein wird. Und was sich sehr stark damit auseinandersetzt, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Version von Medizin, von Gesundheit leben können, sich vielleicht auch anschauen können, wie man außerhalb der Klinik arbeiten kann. Und das ist so ein mhm. Projekt, das wabert schon Jahre in mir rum. Und ja, wie so manchmal ist, dann war ich joggen und beim Joggen war so, zack, so
1: soll es aussehen. Okay, jetzt kann <lacht> losgehen. <lacht> Toll. Ja, das steht alles also, an. Das steht alles an. Ich sehe, du hast dir einiges vorgenommen. Hast du dir auch etwas vorgenommen, um vielleicht Ruhe zu finden, also etwas ruhiger Dinge anzugehen oder gar nicht? Bist du hier voll im Tatendrang für das neue Jahr?
0: Ach, ich glaube, ich bin auf der einen Seite voll im Tatendrang. Aber das, was ich so erzähle, ja, das sind ja Dinge, an denen arbeiten ja mein Team und ich schon monatelang. Das hört sich dann immer so an, wenn es plötzlich da ist. Oh wow, was ist denn da alles passiert? Aber das ist ja ein riesenlanger Prozess, der vorher schon stattfindet. Das heißt, jetzt, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Podcast hört, ist da eigentlich schon fast alles wahrscheinlich fertig oder so in den letzten Zügen. Deshalb, ich kultiviere das eigentlich meistens für mich, dass ich schon sehr forciert an solche Projekte rangehe, aber mir auch sehr klar Gedanken dazu mache, und ein großer Gedanke dabei ist immer, okay, wie können wir das aber auch entspannt umsetzen? Ja, wie können wir das machen, dass wir da gut reinkommen, dass wir, dass das wirklich nachhaltig ist? Nachhaltig natürlich, dass das Projekt funktioniert oder das Angebot, aber auch nachhaltig für uns als Team. Ja, dass da keiner an sein Limit geht, nur damit wir irgendwas Neues lancieren, sondern wie kann man das machen, dass jeder da Freude dran hat und auch wirklich, sagen wir mal, mit einem, mit einer gewissen Ruhe dran arbeiten kann. Mhm. Von dem her, ja, ich bin total begeistert und aufgeregt, dass das alles kommt. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da gehe ich jetzt über meine Grenzen, was meine Energie angeht oder komme aus der Ruhe. Das, das eigentlich nicht.
1: Okay, also alles schön organisiert und geplant und auch vorbereitet. Also ich höre hier auch ein bisschen Vorfreude heraus. Ja. Ähm, auf was freust du dich denn am meisten?
0: Auf was freue ich mich am meisten? Das mag sich jetzt vielleicht blöd anhören, aber ich habe mir mein Leben tatsächlich mit der Zeit eigentlich so gestaltet, dass ich mich eigentlich jeden Tag auf sehr, sehr viel freue, weil ich <lacht> einfach dieses Riesenprivileg habe in meiner Arbeit, mich so stark selbst verwirklichen zu können, dass wir auch so flexibel als Familie zusammenleben können. Deshalb kann ich dir gar nicht so genau sagen, ob es da jetzt eine Sache gibt, auf die ich mich am ja meisten freue. Klar kann ich jetzt schon so diesen Moment richtig in mir fühlen, wenn wir in unserem VW-Bus sitzen und hoffentlich nach Portugal fahren und <lacht> am Strand ankommen, weil das habe ich tatsächlich, ich war 2020 kein einziges Mal am Meer. Das habe ich ganz schön für mich gemerkt, dass mir diese Energiequelle gefehlt hat. Das sind so Momente, auf die ich mich so freue. So Momente, mhm. die ich mit so, oh, jetzt haben wir was geschafft oder jetzt jetzt sind wir hier, was wir uns so lange gewünscht haben, auf die freue ich mich. Aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, das Projekt ist wichtiger als das andere oder das Private mhm. ist wichtiger als jenes. Dafür ist das zu stark ineinander alles irgendwie verwoben.
1: Mhm. Gibt es denn Dinge, die du unbedingt tun möchtest dieses Jahr, die vielleicht eben dieses Jahr, also im Jahr 2020 zu kurz gekommen sind, wie jetzt vielleicht das, das Meer, die, die Vitaminen vom, vom Meer. Ja. Gibt es noch anderes, das dir gefehlt hat 2020, das jetzt nachholen möchtest?
0: Also, was ich gerne dieses Jahr wieder mehr drin haben möchte, ist das Gefühl der Freiheit. Und darunter verstehe ich jetzt eher das Gefühl, oh, wir können losfahren und ne, in ein mhm. warmes Land fahren oder. Ich kann meine Freunde einladen zum Essen und wir können, was ich eigentlich total gerne habe, ne, alle zusammen bei uns in der Küche sein und ein Glas Wein trinken oder einen Tee und ähm, gut essen. Also das merke ich schon, das sind so Sachen, die, die habe ich jetzt einfach sehr vermisst. So dieses soziale Miteinander und das, ja, so diese Leichtigkeit, das möchte ich gern mehr wieder in dem Jahr haben und auch so ne, wirklich dieses soziale Austausch. Dieser ganz persönliche Offline-soziale Austausch, der ja hoffentlich irgendwann wieder, sagen wir mal, ungehemmt in der Form kommen kann, dass wir uns dann halt irgendwann nicht mehr so Gedanken machen müssen: Ist das jetzt okay? Was bedeutet das? Ne, Sondern da wieder so ja, das Leichte reinkommen kann.
1: Mhm. Vielleicht geht es ein bisschen in dieselbe Richtung, aber gibt es auch Dinge, die, die du vielleicht weniger haben möchtest, von denen es dir zu viel geworden ist? Also kann zum Beispiel das Internet sein oder, oder gibt es was, von dem du sagst, davon hatte ich jetzt ein bisschen genug? Ähm, hm. das braucht es jetzt im neuen Jahr nicht unbedingt?
0: Ähm. Das Internet ist da eigentlich ein gutes Stichwort, ne? weil ich arbeite ja hauptsächlich online. Mir macht das auch total mhm. viel Spaß. Ich habe jetzt aber gemerkt, im 2020 hat es in dem Sinne etwas überhand genommen, weil halt plötzlich alles digital sein musste. Ne? Mhm. Also auch hier wieder so diese Freiheit zu sagen, ach komm, dann machen wir das jetzt mal im Offline-Setting oder ne? laden da Leute zu ein. Ähm, das ging natürlich nicht. Deshalb merke ich, ja, ich möchte gerne ein bisschen... Ja, vielleicht nicht unbedingt weniger das Digitale, aber ich möchte das für mich tatsächlich ein bisschen besser strukturieren, in dem Sinne, dass ich mir selber nochmal viel klarer sage, ähm, also das beruflich alles zu nutzen, das ist das eine, aber auch ne, so in der freien Zeit zu sagen, da noch viel eingeschränkter sein mit meinem eigenen Social-Media-Konsum, mit meinem eigenen, was ich da, ja, man verfällt ja dann da so rein, sich gern selber zu erzählen, man müsste jetzt da online noch was machen, weil... Das ja beruflich wäre und <lacht> scrollt dann da trotzdem irgendwie rum. Also, da einfach würde ich mal sagen, mehr Bewusstsein dafür, dass weniger
1: digitaler Konsum eigentlich viel mehr bringt. Okay. Und gibt es was, das dir besonders wichtig ist jetzt im neuen Jahr? Es kann persönlich sein oder auch im Unternehmen.
0: Ach, ich glaube, mir ist es ganz wichtig, also persönlich, ne, dass wir das wirklich machen können, da mit unserer Reise. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig, mhm. dass wir das irgendwie umsetzen können, welche Variante dann auch immer. Und ich glaube, so beim Arbeiten fände ich es irgendwie schon schön, weil da haben wir über das 2020 so viel für uns etabliert, sind so als Team zusammengewachsen, dass das so bleibt. Und sind ja noch zwei wundervolle neue Teammitglieder dazu gekommen, dass das sich natürlich auch schön festigen darf. Ähm, mhm. ja, und dass wir da weiter, sagen wir mal so, in dem Setting bleiben, weil ich glaube, momentan haben wir einen schönen Modus, dass sich jeder gut selbst verwirklichen kann, nach den eigenen Vorstellungen arbeiten kann. Und das fände ich schon schön, wenn wir das so beibehalten könnten.
1: Mhm. Und gibt es denn was, das du dir für die Welt jetzt wünschst im neuen Jahr? Es also ist ja ziemlich viel passiert im alten Jahr, im Jahr 2020 hat sich die Welt zu einem großen Teil verändert. Es gab viele gesellschaftliche Veränderungen. Mhm. Gibt es was, das du dir persönlich wünschst, wünschst mhm. für die Welt?
0: Ich würde mir tatsächlich sehr, sehr stark für die Welt wünschen, dass wir als Menschen wieder in dem Sinne näher zusammenrücken, dass wir mehr unsere Gemeinsamkeiten sehen können, mhm. und uns da mehr die Hand reichen können, als dass wir uns gesellschaftlich gesehen so stark auf das fokussieren, ähm, wo wir Unterschiede in unseren Meinungen, in, unserem, mhm. in unseren Handlungen, in unseren Freiheitsdrang wünschen, in unserem Aussehen, was auch immer, dass, dass wir uns wirklich mehr auf das fokussieren, was verbindet uns, anstatt das, wo, was uns auseinanderbringt. Weil das habe ich das Gefühl, ja, ne, neben, neben Corona und allem, dass das ganz extrem war letztes Jahr.
1: Mhm. Mhm. Was machst du vielleicht selber, um dieses Gefühl noch mehr in den Vordergrund zu bekommen oder dich mehr auf die Gemeinsamkeiten zu konzentrieren?
0: Ja, da war 2020 natürlich für mich auch in dem Sinne sehr interessant, ähm, weil ich an verschiedenen Stellen gemerkt habe, ui, da darf ich selber aber auch ganz schön hinschauen. Ja? Ich darf sehr viel lernen, ähm, sei es jetzt um Black Lives Matter, sei es um... Ähm, also ich muss jetzt vielleicht nicht persönlich viel über einen Virus lernen, ja, aber mehr so, wie geht man mit unterschiedlichen Meinungen um? Wie, wie, wie findet man sein eigenes Standing? Wie hält man das auch mal aus, wenn jemand so eine ganz andere Meinung hat als jemand mhm. selbst? Ja, ähm, ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu informieren ähm, und dann auch ganz ganz ehrlich zu hinterfragen. Ne? Also Ganz ehrlich hinzuschauen und sagen, ja, okay, ich habe jetzt dieses Bild von mir oder diese Meinung von mir selbst, das habe ich mir kreiert, aber ist das vielleicht auch in meiner Komfortzone, wo ich sage, okay, ich sehe das so und so und ich bin aufgeschlossen und tolerant, mhm. aber wie ist es denn wirklich, wenn ich dann richtig hinschaue und ne, reicht es zu sagen, ich bin ja tolerant oder <lacht> darf ich auch aktiv ins Handeln kommen? Das finde ich in verschiedenen Bereichen, auch Gleichstellung, Mann und Frau, äh, Sexismusdebatte und so weiter, finde ich das extrem wichtig, da wirklich hinzuschauen, wie krass wir da in allen Bereichen sozialisiert sind, mhm. wie fest es drin sitzt und um sich selber mal zu hinterfragen. Was lebt man davon vielleicht unbewusst? Was möchte man selber verändern? Und natürlich für mich auch nochmal ganz klar, was möchte ich meinen Kindern da auch weitergeben? Ja, also mhm. ich merke das jetzt gerade bei der dreieinhalbjährigen, ähm, ja, wenn da Fragen aufkommen zu Mann und Frau ne, oder auch Kommentare, mhm. die sie irgendwo aufschnappt, ähm, wie geht man damit um? Ja? Wie, wie möchte man selber damit umgehen? Und mhm. das, finde ich, ist ein ganz spannender Lernprozess, der mir so ja 2020 und jetzt vielleicht dann auch 2021 weiter nochmal viel klarer so aufgezeigt wurde, wie sehr wir da einfach alte Mauern niederreißen dürfen, schauen dürfen, was wir selber da eigentlich für eine Haltung kreieren wollen, anstatt irgendwas zu übernehmen, was
1: schon da ist. Mhm. Mhm. Schön. Und du hast ja jetzt im letzten Podcast und in der letzten Folge darüber gesprochen, was du gelernt hast 2020, so deine Learnings hast du erwähnt. Ähm, Gibt es Dinge, die du dir jetzt vorgenommen hast, im neuen Jahr zu lernen? Ja, unbedingt.
0: Also ich habe mich, <lacht> ich bin ja, was das angeht, ein bisschen, ja, kann mich da sehr stark in Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung und allem total stark, ähm, stark für begeistern. Und was ich dieses Jahr unbedingt lernen möchte, ist zum einen werde ich eine Coaching-Ausbildung machen als Embodiment-Coach, das heißt rund um mhm. das Thema embodiment ähm, was man da machen kann, um ja, mich da tatsächlich weiterzubilden, um auch für meine eigene e wiederausbildung die ich anbiete, da nochmal neue Grundlagen oder vielleicht andere Ein Einblicke kreieren zu können. Und das andere, was ich auch extrem spannend finde, ist, dass ich gerade mit einem Leadership-Coach zusammenarbeite. Das ist eine ganz tolle Frau hier aus Zürich, die ja, sich sehr stark auf dieses Thema spezialisiert hat und da viel über mich selber lernen zu dürfen, weil mhm. ich war da in meiner vielleicht leicht naiven Art so, oh Leadership, das heißt Teamführung, das heißt, wie man nach außen auftritt, das mache ich. Und wir haben uns eigentlich die ersten paar Monate nur damit beschäftigt, was heißt denn Personal Leadership, also was heißt es, sich mhm. selbst eigentlich ein Leader zu sein. <lacht> mhm. Und das war extrem interessant, ne? wenn wir Self-Leadership sozusagen anschauen und praktizieren und dann eigentlich erst in das Leadership nach außen gehen können,
1: ja, da, da wird sicher auch noch ein spannender Prozess passieren. Sehr spannend, sehr interessant. Okay, dann ähm, lassen wir das Jahr doch mal beginnen und schauen, was Unbedingt. auf uns zukommt und, und was alles umgesetzt wird, was vielleicht Neues entsteht. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles 2021 und ja, habe mich gefreut, hier mit dir diesen Ausblick zu machen.
0: Ja, danke dir, liebe Anja. Das wünsche ich dir natürlich von Herzen auch. Ich bin ganz gespannt, was wir von dir alles sehen dürfen. Du hast ja auch immer so große Visionen und tolle, tolle Sachen, die du da machst. Und ich wünsche dir auch einen ganz schönen Start mit viel Leichtigkeit. Vielen Dank. Ciao, Jana. Tschüss. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass auch dieses Interview spannend für dich war und freue mich auch hier sehr auf dein Feedback. Und wenn du jetzt schon sagst, oh wow, eins dieser neuen Projekte rund um Ärztegesundheit oder Neues aus der Ayurveda-Welt, das ist was, was ich gerne mitmachen möchte, das interessiert mich, dann schreib uns gerne eine E-Mail und wir werden dich auf die Warteliste setzen und schau auch mal auf die Show Notes, da haben wir natürlich auch schon einiges verlinkt. Jetzt wünsche ich dir von Herzen erstmal einen wunderschönen weiteren Januar. Ab nächste Woche werden wir hier wieder ganz, ganz viele verschiedene Podcast-Episoden haben rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit. Es warten ganz spannende Interviewgäste auf dich und jetzt lass es dir erstmal gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns auf den sozialen Kanälen sehen, hören oder sprechen und bis ganz bald, alles Liebe, deine Januar.